0: Sejam muito bem-vindos ao podcast domina aí o podcast que une as pessoas que falam de é, inteligência artificial novas tecnologias como as empresas e as pessoas vão se relacionar com o século 21 e hoje chegamos no décimo episódio do domina aí
1: caramba eu tô aqui sem acreditar
0: nem eu, décimo
1: viu? episódio meu Deus que maravilha!
0: Olha, vou te falar, quando alguém me contasse há um ano e pouco atrás assim, olha, vocês dois, um casal, entendeu? Um engenheiro, uma farmacêutica, vão conseguir gravar 10 episódios é, de um podcast sobre inteligência artificial. Vão ser escutados em 10 países, né? Já chegamos em 10, Já né?
1: chegamos em 10.
0: É, centenas e centenas e centenas de pessoas escutando, comentando, trocando ideias com a gente. Incendiando a imaginação das pessoas, Para mim isso é, é, é... fantástico. É um dos milagres que a tecnologia proporciona.
1: Concordo com você.
0: E hoje aqui comigo no estúdio, temos a nossa produtora executiva, Kalei Teixeira.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês?
0: E vocês já sabem que não vai vir nenhum som daí, mas temos, né, o nosso silencioso, magnânimo e misterioso, Reginaldo Carneiro, o especialista em podcasts. E por último, eu, Fernando Teixeira, o anfitrião de vocês aqui no décimo episódio. Hoje, Kali, a gente vai comentar é, sobre como os seres humanos se relacionam com a tecnologia.
1: Nossa, esse assunto é bem interessante, né? E surpreendente, né, Fernando? Por quê? Porque as pessoas têm diversas maneiras de se relacionar com a tecnologia, né? Às vezes elas têm medo, às vezes elas acham que a tecnologia tem que resolver tudo, né? Elas acham que elas não precisam fazer nada. Ah, sei lá, até me confundi aqui, mas eu acho que as pessoas têm diversas maneiras de se relacionar com a tecnologia. Essa é a minha linha de raciocínio.
0: Eu acho que você está correta e eu diria até que a gente está vivendo um paradoxo. Um é paradoxo mesmo? nesse relacionamento. Olha. Por quê? Porque eu, é o seguinte, tecnologicamente falando, nós estamos vivendo em tempos milagrosos. Não tem como descrever como menos do que milagroso o que a gente está vivendo, tá? Então, se você tem um relacionamento com algo, né? E que você está numa fase, assim, digamos, muito boa, que as coisas estão acontecendo do jeito que você imagina centenas de vezes mais, tá? E, ao mesmo tempo, ninguém está feliz... Isso é um paradoxo, não é?
1: Nossa, completamente, com certeza é um paradoxo. Vamos entender isso, né?
0: Bora. Eu vou aproveitar aqui a bênção da, da idade, né? Eu nasci em 1964. Hoje estou quase fazendo 57 anos, tá? E eu vou comentar alguns dos meus relacionamentos com a tecnologia. É muito fácil falar do relacionamento dos outros, né? Vamos uhum. falar do meu, tá? Certo. Na minha época... Tinha um negócio chamado telefone fixo, mas hum. não, não é o que você conheceu não. 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 Ah. Ele era preto. É mesmo. Ele pesava muito. Pesado. Pesado. Bem pesado. Tá. Ele era feito de um material chamado baquelite. Meu tá?
1: Deus, eu nunca nem ouvi falar desse material.
0: <risos> ainda e, existe? Existe. Quer dizer, eu acho que hoje quase não é utilizado. Mas você encontra esses telefones aí ainda instalados na casa de algumas pessoas, tá? E na minha época, os telefones tinham discos. E a gente enfiava o dedo pra discar. Eu acho que muita gente aqui viu isso, tá? Ah,
1: eu já vi em fotos, já vi no filme. Você nunca em fez Em filmes.
0: Você nunca usou telefone de disco?
1: na minha casa, quando a gente foi ter telefone já era, de tecla. Já eu era não, de tecla eu cheguei a ver, mas não na minha casa.
0: Então você não sabe que a gente odiava discar o número zero.
1: É mesmo? É
0: porque o número zero, você tinha que ir até o final. Tac, 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 hum. Até o final. Então, uma vez, me pediram para ligar para um, uma empresa que era 300 000 Eu fiquei com o dedo doendo. <risos> Ai, meu Deus. A gente não gostava de, de número zero para discar, Era muito longe a viagem que você tinha que fazer. Zero, zero. Aí você perdia a conta Entendi. e batia no telefone e tal. E tem uma coisa: os telefones, eles eram burros. Eles não burros? tinham. Burros, eles não tinham inteligência nenhuma. Quer ver? Ah. Alguém ligava pra você, certo. você não tava em casa, ninguém ficava sabendo.
1: Nossa, era um segredo, né? Era
0: um segredo de estado, <risos> entendeu? Ninguém ficava sabendo, ninguém. Era, era extremamente burro. Ah, e tem uma que é muito incrível. Eles ficavam parados. Eles eram hum. num determinado lugar da casa.
1: Por isso que ele era fixo, né? É,
0: ele era <risos> fixo e imóvel. <risos> fixo e imóvel. <risos> fixo e <risos> imóvel, né? Interessante que eles eram tão, tão valiosos tão valiosos que as pessoas declaravam eles nas linhas telefônicas no imposto de renda.
1: É mesmo? É. Era um bem?
0: Era, o governo queria saber se você tinha linha de telefone. Então, tinha uma história de um político brasileiro que ele foi vice-presidente, né? Um bem magro, né? E ele tinha na declaração de, de imposto de renda dele sem linhas telefônicas.
1: Meu Deus! Hoje
0: você declara a sua linha da Claro ou da Vivo?
1: Não! <risos> eu acho que eu nunca declarei linha telefônica em imposto de renda.
0: É, eu declarei. Você
1: declarou? Eu declarei.
0: Linha telefônica, imposto de renda. Aí você começa a ver quando essa tecnologia, que per si já é um milagre, o telefone, porque até hoje, sinceramente, eu não entendo como é que a voz entra por ali, sai do outro lado lá, hum. e alguém entende lá no Japão, eu falo, meu Deus do céu, entendeu? Aí começou a evoluir. Apareceu, por exemplo, a secretária eletrônica.
1: Ah. Pegou? Peguei, peguei a fase da secretária eletrônica. E também do. Eu não sei se você vai falar, se eu já tô adiantando o assunto. É, tinha, é, nossa, eu esqueci o nome, um negócio que se a pessoa ligasse, ele te avisava, ficava gravado o número, BIP, alguém... gente, eu não lembro o nome daquilo. Você tá daquilo. falando de
0: pager? Ele, pager.
1: Ele te, te avisava que
0: alguém tinha ligado. Mas ele ficava na sua cintura, Ficava exemplo. na cintura. Peja, pager. pager. Ou bip. Né?
1: Acho que era bip, né? É, Eu não conheci isso, por bip. Isso, que o
0: pessoal usa em hospital americano até hoje, tá? Até hoje. Sim, os médicos americanos andam com o um biper na cintura. Alguém vai ligar pra ele, ele, ele recebe por biper. Ah, então você vê entendi. que às vezes o pessoal, às vezes não consegue entender o avanço tecnológico, a velocidade que as coisas acontecem. Quando a gente chega, nós estamos em 2021... Todo mundo tem um celular no bolso. Um celular com tela touchscreen, com tudo que uma das funções que ele faz, cada dia menos importante, é falar.
1: É verdade. A gente praticamente não faz mais ligações, né? E também não recebe. É, não ligações, nossa, pela linha, né, telefônica, digamos assim.
0: Você tem um celular, mas não é mais para falar a voz, ou pelo menos falar na linha telefônica com tanta frequência. Acontece muito ainda. Mas você vê, o próprio sistema o Android dos nossos celulares, ele não dá mais prioridade nenhuma para a ligação entrando. Você já notou isso?
1: Já notei. Para você atender uma ligação, é difícil. Você tem que ficar procurando onde que você atende. Isso.
0: E é, é tão estranho quando alguém te liga primeiro que você fala assim meu que pessoa né ela podia ter me mandado um WhatsApp antes por que que ela quer falar comigo eu não conheço ela
1: verdade. é verdade e uma coisa né? interessante Fernando que assim hoje o costume de ligação é tão pouca que por exemplo o dispositivo que a gente usa né o relógio que nós usamos ele vibra quando tem uma ligação por quê primeiro eu particularmente uso meu celular só no silencioso segundo, se você já imaginou se todo mundo te ligasse não daria pra deixar o vibrando no seu pulso, porque seria né toda hora a gente recebe toda hora mensagem no whatsapp se você colocar o seu relógio pra vibrar seu pulso vai ficar vibrando o tempo todo, mas é possível você colocar as ligações né, as chamadas do celular pela linha né, do telefone pra vibrar, porque elas são tão raras que é possível fazer isso e também que você é avisado, né quando isso acontece.
0: É, esse exemplo que eu comecei, né? Pegando leve, né? Tem um outro exemplo que eu queria falar pra você. Dinheiro. Diga. Dinheiro? Dinheiro. Dinheiro. Ah. Sabe como é que era o nosso relacionamento com dinheiro antigamente? Como? Bom, imaginando que você tinha uma conta num banco. Hoje eu tô falando de tempos modernos, Sim. tá? Se você quisesse ter dinheiro antigamente, o que, que você tinha que fazer?
1: Ir ao banco... E conversar com o gerente, por exemplo?
0: Não, não era bem assim, não. Você, <risos> <risos> você fazia um cheque ah. pra sacar na boca do caixa. Era pra isso que o cheque Mas originalmente... você pegava esse
1: cheque no banco.
0: É, vamos supor. Com o gerente. Tipo isso? Não, não, com caixa. Ah, você tinha o talão de cheque, certo. você tinha um saldo, uhum. aí você chegava no caixa e perguntava quanto estava o seu saldo. Uhum. Aí ele, ele escrevia num papelzinho e te entregava lá o valor. Então vamos imaginar que você tivesse um milhão de cruzeiros, certo. tá? E você quisesse sacar 100 mil cruzeiros para você passar um final de semana em Caldas Novas, por exemplo, Entendi. tá? Entendi. Então você preenchia um cheque. E dava o cheque Pro, pro, pro próprio banco. É. E Nossa, aí, olha que interessante, ele pegava e ia conferir sua assinatura com a sua identidade certo. naquela fila lá, naquele monte de papel com assinaturas, tá? E você depois de passar algumas horas ali na fila, depende do dia, do mês, né? Todo mundo tinha que fazer isso, tá? Você tava livre para então gastar seu dinheiro. E você sabe o que que acontecia quando acabava? Ah. Você não podia gastar mais.
1: Ah, porque só tinha aquelas notas que você tinha sacado. Você é. teria que dar um outro cheque para o seu próprio banco, né? Eu acho que eu nunca fiz isso na vida, de dar um, próprio, um cheque meu para o meu banco, tipo isso. É é, é até coisa... Para mim é surreal.
0: Dinheiro é uma tecnologia que, assim, foi revolucionária para a raça humana, extremamente importante, né? E que ela está sofrendo tantos avanços agora, né? Aqui no podcast nós vamos falar, vamos ter um episódio só sobre dinheiro. Certo. Mas eu vou te contar uma que aconteceu essa semana inacreditável. Eu quero saber. Você quer saber? Quero nós já conseguimos fazer o primeiro Bitcoin passar pela Lua. Como assim? É verdade. Não, é verdade.
1: explica melhor.
0: E eu vou te dizer mais. Quem fez isso foram brasileiros. Não foi o Elon Musk com os foguetes dele.
1: Como assim? Não foi. Foram brasileiros, brasileiros que fizeram.
0: Você lembra a ah, umas duas, três semanas atrás, que eu te falei que tava nascendo uma lua cheia, que era a lua... De, que O pessoal chama de lua rosa Sim. ou lua de sangue, Sim. entendeu? Que é uma lua que tá muito próxima da Terra e ela é muito bonita. Você lembra até que eu tirei fotos?
1: Exatamente. Eu e, estava no meu outro trabalho, nesse momento, e eu não pude te acompanhar, mas eu lembro que você até foi no morro, né? Aqui próximo da nossa casa, para ver isso. para ver esse fenômeno.
0: E, sem querer, eu assisti, é, sem saber... Eu uhum. só fui saber agora, a primeira vez que um Bitcoin passou pela Lua.
1: Tá, mas agora me fala aí essa associação, porque eu não tô entendendo nada.
0: É o seguinte, existe um tipo de comunicação que se chama Terra-Lua-Terra. Terra, certo. Tá? É, chama MAM em inglês, Moon, Earth, Moon. Tá? Certo. E essa comunicação, ela é feita por sinais de rádio. Então você aproveita que a Lua está muito grande naquele momento, você aponta uma antena de rádio e você pode mandar um código para ela, reflete na Lua e volta. Teve um grupo de brasileiros que decidiu que ia fazer uma transação com Bitcoin usando a comunicação Terra-Lua-Terra -Terra, e fez.
1: Meu Deus, eu estou chocada. Eu não consigo nem entender isso. Você tem noção disso, né? Que eu não consigo nem entender, né? Está acima da minha capacidade
0: no momento. É, mas, ó, <risos> claro que a gente não vai se dedicar. O episódio claro. a isso, tá? Mas isso, assim, fica o convite para você pro episódio Dinheiro Aí, que ainda não existe, né? É. Nós vamos falar só sobre dinheiro aqui com inteligência artificial e outras coisas, tá? E aí o dinheiro deu uma evoluída. Foi criado um, no Brasil, um negócio... No Brasil, não. Chegou no Brasil um negócio chamado cartão de crédito.
1: Olha só, um você pedaço de
0: plástico, né? Já era um pedaço de plástico, já era um pedaço de plástico. Ele era diferente, mas ele era assim, o tamanho era o mesmo, as letras eram em relevo, né? Uhum. Que eram feitas você é, fazer tipo é, prensava o cartão para que a letra ficasse em relevo, em alto relevo, tá? Certo. E tinha um motivo para aquilo, tá? Porque o cartão de crédito ele era a uma experiência surreal. Até hoje eu acho ele surreal, mas ele era muito surreal. Uhum. E eu fui comerciante, né? fui empresário, dono de uma fábrica de equipamentos é, médicos, e vendi várias coisas por cartão de crédito. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, não tinham dinheiro vivo, lembra? aquela uhum. época era difícil. Sim. Você também, às vezes, não queria pegar um cheque, porque era um problema, era um risco é, de você não receber. Então tinha um negócio chamado cartão de crédito, que era uma papeleta Tá? Uhum. e uma máquina que era manual, que fazia plec, 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 plec. Você já viu isso?
1: Eu já vi. Eu vi na primeira drogaria que eu trabalhei, acredita? Lá, é raramente as pessoas compravam com cartão mas quando elas compravam a gente usava essa maquineta. Eu acho que eu particularmente não fiz esse processo, mas o dono da drogaria fazia.
0: É, tinha que ser um gênio para fazer, porque olha só, você tinha que pegar, preencher o valor da venda à mão como se fosse um cheque. Sim. entendeu? Por extenso, número, etc, e tal, data, colocar uma série de coisas, e nessa máquina tinha em alto relevo os dados do restabelecimento, tá? Sim. Aí você pegava o cartão de plástico em alto relevo, com as letrinhas em alto relevo, colocava lá, e essa máquina, esse barulho que ela fazia, ela passava uma borracha por cima de um carbono, e em três vias Sabe o que ela fazia?
1: Ela clonava o cartão.
0: Ela clonava o seu cartão. Toda venda de cartão de crédito, você clonava o cartão da pessoa.
1: Meu Deus do céu, hoje a gente tá foge de, de clonagem de cartão, né? Tipo, a gente morre de medo disso. Sendo que antigamente, em todas as compras que, que eram feitas no cartão...
0: Havia uma clonagem. Oficial, era o único Meu jeito, Deus tá? Meu Deus do céu, olha e, isso. É, aí você pensava, bom, acabou, né? Acabou não. Depois que você assinava, você tinha que assinar, certo? Tá? A pessoa tinha que ligar na central para ver se você tinha crédito no cartão. Olha. E você ficava esperando.
1: Eu lembro disso também. Eu lembro dessas ligações. As ligações eu até cheguei a fazer. Tinha uma associação e aí a gente ligava para lá, passava o CPF do cliente, o nome do cliente e aí perguntava, fazia tipo uma pesquisa.
0: É, na verdade era assim: olha, eu tô passando aqui o cartão do Reginaldo. Entendeu? Assim, 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 no valor de tanto. Dependendo do valor, você tinha que ir lá quase que falar com o presidente da credit card. Era <risos> o nome que chamava, entendeu? Uhum. E eu vendia coisa cara. E aí você fala, acabou, né? Não, não acabou, não. Porque você tinha que pegar aquela papeleta, se você perdesse ela, perdeu
1: per a venda, né? Perdeu o dinheiro. Nossa. Aquela papeleta
0: virava o seu novo, o seu novo bem, né? Físico, uhum. né? E aí você tinha que levar, mandar aquilo pro banco, ou levar fisicamente pro banco, que, por sua vez, ia conferir a assinatura. Certo. Entendeu? E aí, se tudo corresse bem, quem sabe, daí a 30 dias você, você ia receber tinha o
1: dinheiro.
0: Uma pequena parcela do dinheiro, porque a inflação. Ai, meu é... Deus do céu! <risos> Socorro! Era incrível, eu acho, eu acho incrível essa parte do cartão ser clonado, né? E aí, quando a gente fala desses exemplos, né? A gente falou de três aqui, né? Tecnologia, dinheiro, cartão de crédito, né? O que me chamou muita atenção é o seguinte: as pessoas hoje em dia. Algumas pessoas, eu até diria que muitas pessoas, tá, adotam uma atitude, é como se ela já fosse um merecedor eterno, ungido pelo direito divino de ter toda a tecnologia que nós temos. Nós não paramos pra pensar, entendeu? É, virou o nosso direito sagrado a gente ter todos os É como se benefícios. ela já
1: existisse sempre, né? Sim.
0: Nunca aconteceu nada de, de antes, não, não teve tinha evolução, outro jeito, não né? teve evolução. Aquilo sempre foi assim. E aí tem uma história muito interessante que um humorista americano conta, tá? Ele chama Luiz C.K., ele é um comediante muito famoso nos Estados Unidos. Andou até se metendo aí, metendo o pé pelas mãos aí com questões com assédio sexual e tal. Mas, assim, tirando fora essa parte, tá? Ele é um humorista muito conhecido, muito, muito famoso. Não sei que fim que levou essa história dele. E ele tem um humor, assim, muito ácido. E, assim, ele tira muita, muita onda com a gente mesmo. Ele conta as nossas trapalhadas, os nossos erros, entendeu? E o jeito que a gente se relaciona com as coisas. E um dos quadros que eu mais gostei dele foi o quadro de como que nós, seres humanos, a gente se relaciona com a tecnologia hoje em dia. E nesse quadro, né, ele, ele, ele mostra... né, O jeito que ele conta a história nos faz questionar as nossas certezas. Né, a gente parar para pensar se o que a gente tá fazendo hoje, o jeito que a gente está se posicionando com a tecnologia, tá correto, entendeu? Entendi. E a história que ele conta, eu vou tentar brasileirar, né? É a história de uma amiga dele... Que tá fazendo uma viagem de avião. Certo. E a viagem, né? No caso, ele é americano. É entre Nova York e Los Angeles. Eu já fiz esse certo. voo. O americano chama esse voo de red eye. De olho vermelho. Porque uhum. o pessoal faz à noite e é um voo longo. Ele dura entre 4 e 5 horas de voo. Depende certo. de algumas coisas e tal, né? Movimento de um lado e do outro. Mas o avião voando é um voo longo. 4 uhum. horas e meia, eu acho que, é, que a minha memória... Me traz. E você literalmente tá cruzando os Estados Unidos, né? Certo. De uma ponta a outra, de uma costa a outra, é, literalmente, tá? E a amiga dele tinha feito um voo desses no dia anterior e veio contar a história pra ele. Aí ela chega pra ele e fala assim, Luiz, ontem foi o pior dia da minha vida. Você não tá entendendo, você não tá entendendo. Ó, oh, a gente foi embarcar. Eles fizeram a gente esperar 20 minutos no, no portão. <risos> você já contou histórias parecidas, ah, né? <risos> com certeza. Ai, ah, é verdade. Eles fizeram a gente Estou esperar. Me identificando. 20 minutos no portão. E aí, você não sabe o é pior. Quando o avião é, foi pra pista, deu alguma coisa lá, que eles não quiseram dizer pra gente o que é, a gente ficou 40 minutos esperando dentro do avião. Você não tá entendendo. Você não tá entendendo, foi o pior dia da minha vida. Se reconheceu aí também, né?
1: Ah, em várias coisas eu já
0: fiz isso. Então, olha que interessante. Ela te conta a história como se ela tivesse sentido, como se ela tivesse num, num vagão de gado na Alemanha nos anos 30, de 1930. entendeu? Sendo transportada como gado, entendeu? Essa é a história. Mas vamos contar essa história de um outro jeito? Vamos. Então tá. Vamos imaginar... Porque a, a viagem que ela fez de Nova York para Los Angeles, que era para ser de 5 horas, acabou virando sete horas. Sim. Tá? E foi o pior dia da vida dela. Tá? Certo. Vamos voltar dois séculos, ok? Certo. E sair de Nova York para Los Angeles.
1: Meu Tudo bem? Deus do
0: céu. Vamos organizar a viagem? Vamos. Bom, veículo da viagem, carroças, tá? Mas o território era cheio de índios. Então, a primeira coisa é que não podia ir uma carroça só.
1: É, tinha que ser uma caravana, né? Tinha
0: que ser uma caravana, né?
1: Olha... Várias
0: carroças juntas, né? Uma galera junta. Então, imagina que a gente vai juntar aí, por exemplo, vamos botar cinco pessoas por carroça. Ah, sei lá, 20, 25 carroças minimamente para chegar vivo, né? Para conseguir fazer o um negócio. Então, primeiro, tinha um tempo de preparação da viagem. Tinha que fabricar as carroças. Certo. Né?
1: Domesticar os cavalos.
0: Domesticar os cavalos, tá? Fabricar as carroças. Tinha que é, juntar suprimentos para algum período, né? Sim. Arregimentar é, os loucos, né? Os sem loucos ou loucas e tal. E era homens, mulheres, crianças. Crianças, E idosos. toda essa galera saía pra progredir alguma coisa como 5 km por dia.
1: É, pode ser, né?
0: A viagem levava é. anos.
1: Muitos anos. Muitos né?
0: anos. Por quê? Tinha uma época do ano que o pessoal tinha que parar pra plantar, pra colher, e aí se alimentar, se reforçar de alimentos de novo, pra poder voltar a andar em movimento. Tá? Nascia gente no meio da viagem. E morriam também, né? E morria gente no meio da viagem. Olha só. Não eram as mesmas pessoas que chegavam. Meu Deus do Cê céu. Você ia viajar e não chegavam as mesmas pessoas, entendeu? Agora vamos pra amiga do Luiz... Ela estava voando a 800 km por hora. Certo. A 12 km de altura. Sim. No ar-condicionado. Com internet. Olha só. Entendeu? Com e ela teve né? um lanchinho. Com tudo. Assistindo Netflix. <risos> com os cumprimentos do piloto. E isso que estava pedindo desculpa, né? Porque ele tinha proporcionado o pior dia da, da vida, vida dela. dela. Ela estava revoltada. Revoltada voltada. Então, olha só, vou repetir. Você tá voando a 800 km por hora, a 12 km de altura, numa temperatura perfeita de 22 graus Celsius, entendeu? Numa poltrona. E você tá dizendo, cara, sentou um cara grandão do meu lado, você não tá entendendo. A poltrona não reclinava, eu peguei o um corredor. No outro negócio, você não chegava na viagem. Você ficava anos viajando, os índios te atacavam, morria gente no caminho, de tudo, de fome, de tudo. Esse é... Em grande parte, o jeito que a gente está se relacionando mal com a tecnologia. Por quê? Qual foi seu, quando você fala dessa viagem, isso é um milagre da raça humana? É um milagre. Um milagre, entendeu? E qual foi a sua participação nessa viagem? Você pagou 12 de 110 reais de uma passagem aérea. <risos> No cartão de crédito <risos> No cartão de crédito que você, Aliás, nem chegou perto dele porque você pegou no seu celular Exato. Você pegou uma promoção Entendeu? Exato. Avisou o número Ficou brava porque teve que pegar aqueles Três numerozinhos de trás lá Sim. E colocar, falou isso é um absurdo Como é que eles pedem esses números? Até hoje eles não sabem E vai pagar em 10, 12 parcelas 12 de 110 vezes. chega 7 horas depois e tem o pior dia da sua vida.
1: Pois é né a gente tem que repensar isso né Fernando?
0: A gente tem que repensar e uma das maneiras de repensar é o seguinte: cai na real a sua poltrona tá voando? A sua poltrona tá voando, tá riscando o ar com você sentado nela. Você não pode não entender isso, assim. É um milagre. Cara, é uma coisa incrível, né? Então, a verdade é o seguinte. Quando a gente fala aqui no podcast de inteligência artificial e dessas coisas, a gente sabe que muita gente vai desperdiçar essa época maravilhosa.
1: Verdade. Reclamando, né? É, quer ver um? Ah, meu celular tá lento. Isso. Exato. Eu, eu, <risos> eu
0: identifico, também. né? Não, olha só. Eu entrei numa com a nossa assistente. É mesmo? Entrei. Ah. Porque eu acho que ela tá meio surdinha. Sim. E ela me deixa no vácuo direto. E é. tem uns três dias que eu tô magoado com ela.
1: <risos> <risos> Juro? Ai. Tô Não, te falando sem contar, né, Fernando, que o espaço onde você está junto com essa assistente, né, que é também um espaço que eu divido com você, que é o nosso escritório, o tanto de tecnologia que tem nenhum quantos metros quadrados tem ali? Um, um pequeno espaço. Doze metros quadrados. né Nós temos dois computadores, é, eu uso duas telas, você também. Temos dois celulares, temos um telefone fixo, né? Temos. Temos, é, nós temos porque hoje em dia, Fernando, não se paga mais nada em telefone fixo. Eles estão dando de graça. Enquanto antigamente era tão caro que você chegava a fazer uma declaração, no imposto de renda, que você tinha uma linha telefônica, hoje, eles estão dando de graça. Você pode, sabe que você pode ligar para qualquer lugar do Brasil. É, tá tudo incluído, entendeu? Acho que ligações internacionais, não. Mas no Brasil, tá tudo incluído. Celular, telefone fixo, você pode ligar. A gente nem olha para ele. Ele nem toca também, porque ninguém tem o número. É, e além disso... A gente tem um notebook, né? Não sei se eu falei. Ah,
0: tem muita coisa lá. Tem tablet, Cara, tem notebook. Cara, é tanta tem coisa. Numa salinha, assim.
1: Ah, e as câmeras que nós instalamos na casa, né? Uhum. Porque em uma das telas, eu consigo ver quatro pontos do exterior da nossa casa.
0: Não. Você consegue ver isso agora no seu celular aqui. É verdade,
1: <risos> mas eu tô falando da nossa sala lá. É verdade, eu posso acessar em qualquer lugar que eu estiver o aplicativo no celular e olhar as câmeras lá da, da nossa casa. Gente, é muita revolução, é muita tecnologia. A gente precisa enxergar isso e parar de reclamar, né, Fernando? Parar de mimimi. Mimimi, né?
0: Mimimi. É eu acho mimimi. que é a
1: palavra, não é uma palavra, né? mas eu acho que define muito bem, né? Mimimi.
0: Vai ficar complicado. É uma
1: choradeira, né?
0: Vai ficar complicado se você não é, aprender a, a reconhecer a época que você tá, tirar proveito e fazer as pazes com a tecnologia. Porque acontecem coisas tão, tão estranhas, quer dizer, se você for empresário, a mudança é muito brutal. Eu fui empresário em 1988. Foi minha primeira, meu primeiro CNPJ, tá? Gente... É, a inflação era algo absurdo nesse país, assim, tá? E muitas vezes a gente tinha que receber é, em outras moedas, em dólar, por exemplo. Então, fechava um pedido, tinha que pegar o carro, o Chevette Júnior, tá? 1,0, e sair de Brasília para Porto Alegre para receber dinheiro. E voltar... Uma
1: maleta, né? É,
0: voltar não era, não era muito, né? Então era um envelope, né? Uma coisa pequena. Mas era o único jeito de você manter valor na moeda para uma venda complexa e tal. Quer dizer, a gente literalmente era empreendedor num país que não tinha moeda. E conseguia. E conseguia. E a empresa tá viva até hoje, segue em frente. A mudança, é, é o, o pessoal fala assim, empreender no Brasil é difícil. Principalmente se for empresário novo. Eu falo, você tá de brincadeira comigo, né? <risos> Não existia celular. Não existia internet. Aí eu comprei um celular. Você sabe dessa história?
1: Eu acho que eu já ouvi você contando essa história.
0: Então, eu fui um 9981, Tá? Sim. 9981, não vou falar o resto do número, não é mais meu. É uma pena, né? Eu deveria ter mantido esse número. Eu, é. fui, eu fui um dos primeiros 10 mil brasileiros, não do governo, tá? A terem celular no Brasil. Eu sou um Elio Adopter e tal, eu paguei uma grana. Eu comprei um celular chamado Tecnofone. Ele era do tamanho de um palmo. Parecia um desses telefones sem fios de hoje e ele tinha uma antena que era um palmo e meio. Então quando eu botava ele na cintura, ele espetava a minha axila. Tu não tá
1: exagerando, né? Não, eu não tô, exagerando não, né? eu é não isso tô exagerando,
0: não tô exagerando, é isso mesmo. Meu a bateria Deus durava Deus. duas horas. Duas horas? E é, tinha em poucas cidades, tá? E aí, daí a pouco, começou a ter em outras cidades. Então, eu vou te contar a minha primeira experiência com Roaming. Você sabe como é que é Roaming? Sabe o que é Roaming?
1: Não. Roaming
0: é o seguinte. Os celulares de uma cidade não funcionavam na outra. Ah, é? É, não funcionavam. Meu entendeu? Deus então, céu. existia um negócio que a Telebrás implantou, chamava Roaming, tá? Ah. Então, eu cheguei em Belo Horizonte, de carro, né, com o Chevette Júnior, tá? De celular e falei, vou passar um dia aqui, eu preciso de celular. Vamos lá. Eu tinha. Eu era um dos poucos que eu tinha. Aí eu parei num orelhão. Você sabe o que é isso?
1: Orelhão, sei. <risos> Ainda existe, Fernando.
0: Coloquei uma ficha, tá? Liguei. Telemig, boa tarde. Ah, eu queria fazer o roaming do meu aparelho ali. Perfeitamente. Pegou meus números, CPF, todas as informações, verificou e tal. Senhor, seja muito bem-vindo a Minas Gerais. Em três dias e meio, o seu roaming estará habilitado.
1: Meu Deus, você ia ficar dois dias. Ia ficar um dia. Um dia? É. Daqui três dias, e ia liberar. Ia ter. <risos> Mas, eventualmente, oh, o roaming
0: aconteceu. É. E eu fui a São Paulo e fui um dos primeiros brasileiros a pegar meu telefone no meio da Avenida Paulista, junto com um amigo meu, e atender uma ligação andando na rua. Sabe o que, é que ele fez? Não. Me empurrou pra dentro do prédio e falou, é falta de educação usar celular na rua.
1: Meu Deus do céu, gente. Essa... Não, ah, essas histórias são incríveis pra gente entender né? que houve uma evolução. Olha isso!
0: Cara, é, se você for empresário, como eu tava falando, a mudança é brutal. Você nunca teve tanto poder, tá? O seu smartphone, ele traz para suas empresas, para seus negócios, poderes que nem o presidente dos Estados Unidos tinha 15 anos atrás. Você tem... O que, que você quer? Você quer um software de gestão? Porque na minha fábrica, para implantar um software de gestão, eu gastei um milhão e meio de dólares durante anos... Para implantar um software de gestão e deu certo, só que levou cinco anos para ser implantado decentemente. Hoje você entra na internet, contrata por 250 reais por mês um software de gestão e pimba! Marketing. Marketing é piada. Marketing é piada comparada com antigamente. A gente contratava uma agência de publicidade que ia fazer uma prova, que depois pegava essa prova, fazia uma, um, um filme, mandava isso para uma gráfica e ia sair um folheto que você tinha que contratar alguém para distribuir, cara. É piada. O que que hoje você tem que ter? Criatividade e persistência. Verdade. Entendeu? Por exemplo, nós aqui falamos que a gente já fala com 10 países, que a gente fala com centenas de brasileiros em todos os lugares do mundo. E a infraestrutura o que que a gente precisou? A gente entrou em contato com o estúdio, entrou em contato com o Reginaldo, com a nossa amiga aqui que é da, da rádio onde a gente usa o estúdio e pimba, nosso podcast está distribuído no mundo inteiro. Isso não é poder, gente?
1: Não, e, e sem contar que a gente distribui ele para o mundo inteiro lá na sala que eu citei, no nosso escritório, sentadinhos na nossa poltrona, na nossa cadeira, diante do nosso computador. É simples assim.
0: Então, em tempos de inteligência artificial, né? A gente tem que dizer o seguinte, a gozação lá do, do, do Luiz CK lá, né? Ela requer uma reprogramação mental nossa. Então, o que, que eu faço? Toda vez que eu tô no meu carro, né? Você dirigindo, que é o mais comum, né? Eu, muitas vezes eu gosto que você dirige e tal, porque eu tô no celular tocando a empresa, <risos> né? É. E é melhor fazer a isso. A empresa
1: tá no bolso o tempo a todo. A empresa tá né? no
0: bolso, eu falo, amor, dirija aí, deixa que eu toco aqui a startup, né? Eu tô lá numa ligação gratuita por WhatsApp com vídeo e dá uma falhadinha. Eu não reclamo mais porque eu lembro que a minha poltrona tá voando, entendeu? Verdade. Então, para esses tempos agora, esse papo de mimimi tecnológico não cola. Verdade. Bom, esse era o nosso, a nossa contribuição. Por quê? Porque a gente sabe que a inteligência artificial vai mudar esse jogo muito brutalmente, mas tudo começa com a gente primeiro e vários dos nossos ouvintes tendo uma mudança de mindset. Aprende a apreciar a tecnologia e usar ela a seu favor. E chegamos no final do décimo episódio.
1: Uhul! Que maravilha!
0: Muito obrigado pelo apoio de vocês. Nos recomendem, falem da gente, indica para aquele teu amigo que você sabe que gosta ou está preocupado, empreendedor, alguém que quer ver alguma coisa de tecnologia. Um grande abraço e até o próximo episódio.
1: Um grande abraço, pessoal. Até o próximo episódio.